0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Merhaba.
1: Merhaba Armak'cığım.
0: 19. bölümünde Kimin Ekonomisi'nin yine beraberiz. Bugün biraz kriz mefhumundan bahsedeceğiz. Genel seçime yaklaşırken herkes biraz diken üstündeydi. Ha kriz çıktı ha çıkacak diye. Şimdi bu kriz beklentileri azaldı. Kriz sanki bertaraf edilmiş gibi bu risk görülüyor. Sen ne dersin? Kriz riskini bertaraf edebildik mi?
1: Evet şimdi Mayıs seçimleriyle ilgili aslında bir öncesi bir sonrası diye bakmak lazım. Dediğin gibi seçim öncesinde aslında çoğu ekonomik söylediği şey özellikle tabi daha muhalefet tarafına belki hani destek olan ekonomistlerin söylediği şey büyük bir kriz içindeyiz daha da büyüyecek bu insanların yaşam şartları gittikçe zorlaşıyor bu sebeple bir iktidar değişikliği beklentisi çok yüksek diye söylemler vardı Mayıs seçimlerinden önce. Bunu da dile getirirken iki tane, birkaç tane alan vardı. En başta tabii olan bir şey enflasyonun yükselmesiydi. İkincisi işte dolar kurunun bazı zorluklarıydı. Üçüncüsü de dediğin gibi ödeme dengesinin bozulma riskiydi. Yani ödeme dengesi nedir? Yurt dışına olan borçların bir şekilde çevrilememe riskiydi. Bunlar çok dile getirildi. Bunlar yapılırken de neler söyleniyordu tabii? Özellikle Merkez Bankası rezervleri çok konuşuldu. İşte brüt ve net rezervler artı da bile olsa... İşte swaplar düşüldüğü zaman eksi çıkıyor. Onun için aslında durum çok kötü gibi söylemler vardı. Bunun da halkta bir karşılığı olacağı düşünülüyordu. Ama tabii seçimde bu beklenti gerçekleşmedi. Şimdi seçim sonrası da aslında çok fazla tartışılmadı. Nerede bu söylemin neresinde hata yapıldı tartışması çok fazla yapılmadı. Çok kısıtlı kaldı aslında bu tartışma. Yani aslında... Belki mesele ekonomide biz kimin ekonomisi diye başladık. Amaçlarımızdan bir tanesi de aslında bu hata nerede oldu, ekonomi aslında Türkiye ekonomisine nasıl yaklaşılmalı diye bir düşüncemiz vardı. Ve aylardır bunun üstüne aslında kafa patlatıyoruz diyebiliriz. Yani hani nasıl incelemeli, nasıl bakmalı, durum analizi nasıl yapmalı ve çözüm önerileri neler olmalı gibi bir düşüncemiz var. Şimdi dediğim gibi çok fazla tartışılmadı. Bunun belli sebepleri vardı tabii. Birincisi... E, i̇nsanlarda e, biraz yılgınlık, bıkkınlık olmuştu. E, dinlemek, duymak, konuşmak, tartışmak istemiyorlardı artık bu konuları. E, bir ikincisi de bir anda yaz tatili girdi araya. E, Tabii ama daha da bir üçüncüsü de e, aslında ya baştaki ekonomi sunulan alternatif ekonomi modelinin de içinde çok fazla belki de bir şey yoktu. Onun için hani neresinden tutup da neresini eleştirecektik bu. Çünkü yani şunu sormak isterim ben. Bu soru gerçekten sorulmadı bu. Yani alternatif ekonomik modeli neydi ki insanlara önerilen?
0: Muhalefetin. Evet.
1: Yani iktidar kanadının yıllardır yönettiği şeyde şöyle bir yaklaşım oluştu. Ekonomi kötü yönetiliyor. Bakın ekonomik modeli kötü değil. Ekonomi kötü yönetiliyor diye bir söylem. Sanki yani hani ya biri bir bisiklete biniyor da bisikleti süren kötü senin ben süreyim daha iyi sürerim demek gibi. İyi de ya bisiklet sorunluysa? İşte bu soru çok sorulmadı ve tartışılmadı ve gerçekten o dönemki ekonomik program diye sunulan şey de insanlarda bir karşılık bulamadı çünkü gerçekten kafa karıştırıcı da bir modeldi bu. Her e, muhalefetin her bileşeni kendi ekonomik programıyla giderken bir de altılı masa söylemi vardı. Ekonomi kim yönetecek bel- belirsizlik vardı. E, ka- yani bu kadrolar kimlerden oluşacak? Başında kim duracak? Hangi söylem, hangi politikayla gelecekti? Bunlar tartışılmadı. Onun için de ciddi bir kafa karışıklığı oluştu. Ve döndük dolaştık şuna geldik. Ekonomi çok kötü. Zaten vatandaş o zaman bisikleti süreni değiştirir, bu bisikleti de başka bir yeni sürücüye verir gibi. Yani böyle olmadı ama tabii ki. Bunun için kriz algısı çok yanlış bir yerden geldi. Birincisi, ekonomik kriz nedir diye sorduğumuzda tabii, en başta bu aslında resesyon, yani iki dönem üst üste, iki çeyrek üst üste küçülmedir ekonomik resesyon ve kriz diye söyleyebileceğimiz şey. Bir diğeri tabii ödemeler dengesi krizi olabilir. Türkiye bunu da, yaşamadı. Tamam kur zorlandı, rezervler çok konuşuldu ama yani borçlar bir şekilde döndürülüyor. İthalatta, ihracatta devam ediyor. Yani bir şekilde bu çarp dönüyor. Demek ki klasik anlamda bahsedilen bir krizden konuşmak yanlış. Şimdi seçim sonrası ufak bir çevre tabii bunu tartıştı. Yani neydi? Bir sorun var ülkede ama bu sorun ne? Birincisi tabii bunu Korkut Boruta çok ciddi demiştir. Buna bir bölüşüm şoku demiştir. Nedir bu da? İşte Türkiye'de evet ekonomik şarkılar dönüyor bir şekilde ama ekonomik üretimden y- yaratılan gelirin büyük bir kısmı gittikçe artan bir şekilde sermaye sahiplerinin eline geliyor. Biz zaten buna da çok değindik yani Türkiye'deki işte şirketlerin karlılık oranlarının gittikçe artması veya işte servet bölüşümündeki adaletsizlikler, eşitsizlikler konularına çokça değindik. Bizim de ana konularımızdan bir tanesiydi zaten bu Korkut Boratav Hoca buna bir bölüşüm şoku dedi. Sonra onun haricinde tabii bir hayat pahalılığı krizi diyenler oldu buna. Yani aslında enflasyon ciddi bir hayat pahalılığı yaratıyor ki doğru. Neden? Çünkü enflasyon herkese eşit şekilde çarpmıyor. Bazılarına zaten kar da ettiriyor. Özellikle fiyatlarını çok hızlı bir şekilde değiştirebilen ve aynı anda da alttaki işçilik maliyetlerini sabit tutabilen şirketlerin karlılık oranı artıyor. Onun için sermaye sahiplerine aslında yarayan bir şey enflasyon. Kimi vuruyor tabii? Sabit gelirli vatandaşlara. Yine biz bunlara da çok değindik tabii. Sabit ücretle çalışan kesim, emekliler veya işte herhangi bir geliri düşük olan insanlar buralarda çok ciddi sorunlar yaşıyor. Bu gerçekten bir hayat pahalılığı krizi ve de bölüşüm şokundan oluşmuş bir hayat pahalılığı krizi. Ancak geniş halk kitlelerinde bunun çok aşırı bir tepkisel bir kısmını aslında göremedik sosyolojik olarak. Bunun da ana sebebi bence diyeyim. Evet, hayat pahalılığı krizi var, bölüşüm şoku var ama istihdam da giderek artıyor. Bir önceki programımızda zaten buna değinmiştik. Enflasyonist dönemlerde işsizlik de düşer. Çünkü bir para ilizyonu yaratılır. Şimdi para ilizyonu ile beraber işsizlik düşüyor ama bu enflasyonist dönemde hayat pahalılığı giderek artıyor. Ama en önemli şey, ya evet insanlar zorlanıyor ama gelirleri de reel olarak düşüyor. Ama gene de ellerinde bir işi var. Yani bizim de maalesef son dönemde insanlarımız... Ya gittikçe fakirliği böyle kanıksanması gereken bir olguymuş gibi karşılamaya başladılar. Yani bir programımızda yine orta sınıfın çöküşünden bahsettik örneğin. Yani böyle her yerden kısma, kaliteden ödün verme, işte daha büyük bir evden daha küçük bir eve taşınma, dışarıda yemek yememe, tatil yapıyorsa tatile gitmeme, işte üç kıyafet alıyorsa iki kıyafet alma, markaya değiştirme gibi. Ya gittikçe aşağıya doğru giden böyle bir fakirliği benimseme. Yani aslında halk bir şekilde sanki fakirlikte eşitleniyor ve bunu da bir şekilde kanıksamış. Neden? Elinde işi devam ediyor. Ama tabii işini kaybederse ki bir önceki programda yine buna çok değindik. Şu anki faiz artışlarıyla beraber Türkiye'deki üretimde ve tüketimde bir talep daralması yaşanırsa ve işsizlik ciddi anlamda artarsa durum bambaşka bir şeye evrilebilir.
0: Şimdi bahsettiğimiz bu hayat bağlı krizi, enflasyon. Toplumun farklı kesimlerini farklı derecede etkiledi. Bunun belki şiddetini farklı derecede hissetti insanlar. E, aynı şekilde farklı yerlerde de bu farklı şekilde hissedildi. Ekonomik aktivitenin dağılımına göre. Yani büyük şehirlerde, küçük şehirlerde ve kırsal kesimlerde enflasyon, hayat pahalılığı aynı şekilde hissedilmedi. Sence bu yaklaşan resesyon ve işsizlik de farklı yerlerde farklı şekillerde mi hissedilecek?
1: Bu çok önemli bir tespit. Şöyle yani insanlar bazen konuştuğu zaman e, ekonomi kötü gidiyor derken bu büyük şehir, küçük şehir veya şehir, de kırsal arasındaki ayrıma çok fazla değinmiyorlar. Bunların arasında gerçekten büyük dinamik farklılıklar var. Enflasyon ülkede her yerde hissedilmedi. Yani zaman içerisinde hissedilecek bu arada ama geçmiş birkaç yılda bunu aynı şekilde, aynı şiddette insanlar hissetmedi. Hayat pahalılığı krizi ilk başta büyük şehirlerde çıktı zaten. Yani işte İstanbul, Ankara, İzmir olsun, diğer büyük şehirler olsun, buralarda olsun. Buranın çünkü Ciddi bir talep artışı enflasyonla beraber bazen oluşuyor. Çünkü insanlar önden yükleme yapıp da bazı şeyleri hemen almaya çalıştılar falan. Buna da değinmiştik enflasyonun sebeplerinde daha önce. Ancak buna çok maruz kalan şey insanlar e, aynı şiddette kırsalda veya küçük şehirlerde bunu yaşamadılar. Yani bu büyük bir ayrışmaydı bu. Zaten yani son belki Türkiye'nin aslında böyle son 7-8 yılda yaşadığımız seçimler, referandumlar olsun bir büyük şehir ve küçük şehir veya kırsal ayrımını da çok net görmeye başladık biz. Yani herkes her şeyi eşit şekilde hissetmiyor bizim ülkemizde. Bu çok net. Onun için büyük şehirlerde ciddi bir tepki oluşmaya başladı. Çünkü bir de tabii şöyle de bir şey var. Ya orta sınıfın yıkılmasından bahsetmiştik örneğin. Ya orta sınıflar genelde zaten büyük şehirlerde oluyor ve nüfusun da önemli bir kısmını yüzdesel olarak önemli bir kısmını da oluşturuyor büyük şehirlerde. Bu en büyük şiddeti de buradaki insanlar yaşadı aslında. Çünkü bu insanlar sabit gelirlidir. Beyaz yaka diyebileceğimiz çalışan kesimdir bunlar. Ellerinde çok büyük bir birikmiş sermaye de yoktur. Bir kısmı kirada oturur. yani gelir olarak evet en alt tabakaya veya askeri ücretli kesime göre daha yüksek kazanıyorlardı. Bu da belli bir konfor sağlıyordu bu insanlara. Büyük şehirlerde ve bu alışılagelmiş bir şeydi. Şimdi bu konforları insanların ellerinden tek tek alınıyor yıllardır ve buna da ciddi bir tepki Bireysel olarak gösteriyorlar, duyuyorlar. Ama örgütsel bir şey görmedik. Zaten en büyük sorunlardan bir tanesi de budur. Yani beyaz yaka dediğimiz orta sınıfın e, örgütlük sorunu çok ciddidir. Kendisini bir defa işçi olarak görmez. Bizim orta sınıfımız o işçi değil çalışandır. Bunun üstünden de e, belli bir statü farkı oluştuğunu zanneder. Evet bir yere kadar vardır ama misal gelire döndüğümüzde siz örgütlü bir şekilde toplu sözleşme gibi bir şeyle hareket edemiyorsanız elinizdekiler gidiyor. Yani zaten asgari ücretle eşitlendik meselesi de bu. Şimdi şöyle bir şey var yani insanlar askeri hep asgari ücrete bakıyor bir de. Ya bu gerçekten de absürt bir şey. Ya asgari ücret dediğimiz şey insanların en temel yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum gelirdir. Yani bunu mu kanıksadık? Bunun üstünden bir tartışma dönmekte. Ee, ama dediğim gibi... Örgütlülükle beraber daha alt gelir grupları gelir seviyesini yükseltirken ki asgari ücrette çok ciddi artışlar oldu tabii zaman içerisinde. Bu orta sınıfın gelirine büyük şehirlerdeki hiçbir şekilde yansımadı. Kırsalda veya küçük şehirlerde yaşayan insanlar için asgari ücretin yükselmesi ciddi, reel bir refah ve gelir artışı aslında. Çünkü buralar zaten nispeten çok daha İstanbul, Ankara gibi yerlere göre çok daha ucuz.
0: Peki yine hatırlatayım son sorumu. Resesyon ve işsizlik şehirleri ve kırsal kesimi nasıl etkileyecek?
1: Şu anki hızla giden faiz artışları devam ederse 2024 yılı geçen programdaki öngörülerimize de değinirsek çok ciddi bir e, ek işsizlik yaratma riskini içinde barındırıyor. Şimdi resesyon dersek yani 2024'te üst üste iki çeyrek Türkiye daralır mı? Ya bunu şu andan öngörmek kolay değil. IMF'nin öngörüsü misal %3 bir ekonomik büyüme 2024 için ama şimdi şöyle Türkiye gibi gelişmekte olan ama bir türlü gelişemeyen bir ekonomide de %3'lük büyüme aslında istihdamın aynı seviyede kalmasını sağlamıyor. Tarihsel sürece baktığımızda Türkiye'deki istihdamın e, sabit kalması veya artması için yani işsizlik oranının sabit kalması veya düşmesi için gerekli ekonomik büyüme oranı senelik %4,5-5 civarıdır. Şimdi %3'lük bir öngörü siz büyüyoruz bile deseniz gene herhangi bir şekilde işsizliği düşürmeyecek hatta belki ek işsizlik yaratacak. Kaldı ki bence IMF'e oldukça imser yaklaşıyor. Yani bu ciddi faiz artışları frene basmalar ki bizim çoğu şirketimiz de son birkaç yılda e, yani bu ucuz krediye öyle bir alıştı ki. Yani ortada çok fazla bir zombi denebilecek şirket olduğu da belli. Yani aslında normal rekabet koşullarında bu şirketlerin belki çoktan gitmiş olması lazımdı ama ucuz krediye dayalı olarak bir şekilde varlıklarını sürdürebildiler. Bir ikincisi de tabii en önemli şeylerden bir tanesi de döviz kurunun hem bu faiz ve ekonomik süreçte nereye gideceği. Ya bununla ilgili de öyle çok şeyler dönüyor ki şu anda yani resmen rivayetler dönüyor ve hiç de birbirine benzemez rivayetler yani bunlar. İşte... Yüzde dolar 40 lira olur diyen de var. 20'lere düşecek, 21'lere düşecek diyenler de var. Yani rakamlar havada uçuşuyor ve hiçbiri birbirine yakın değil. Şimdi ama şöyle bakalım biz. Türkiye son 4-5 yılda büyük bir ekonomik deney yaşadı. Bu ekonomik deney neydi? Faizleri düşük tutalım. İşte döviz değerlensin, Türk lirası ucuzlasın. Bununla beraber biz ihracatımızı arttıralım diye bir düşünce Vardı. İşte yerli ve milli olma düşüncesi. Aslında bu sadece bir döviz politikası falan da değildi. Son derece korumacı bir döneme de geçti Türkiye. Ya bu gözden kaçıyor bazen. Çok ciddi vergiler, ithalata dayalı çok ciddi vergiler konuldu. Onun için Türkiye piyasaları aslında dışarıya doğru kapanmaya başladı. Hep ihraç edeceğiz biz ama ithalat yapmayacağız. Ki nasıl yapmayacağız o da meçhul. Çünkü hammadde ithal etmek zorundasınız. Bizim ülkemizin doğal kaynakları çok sınırdı. Yani üretim zaten Türkiye'nin en büyük sorunudur bu üretim yapalım. Hep büyüdüğü dönemlerde ciddi cari açık verir Türkiye. Çünkü her zaman en başta enerji ithalatı ama onun dışında da işte makina, teçhizat ve hammadde ithalatı yapmak zorunda olan bir ülke. Yani bu döngüyü siz böyle bir döviz politikasıyla zaten kıramazsınız. Döviz çok artınca Türkiye yeni bir maden kaynağı mı buluyor? Yani petrol mü çıkıyor Türkiye'den? Böyle bir şey yok. Ya onun için bizim bir türlü üst basamaklara da geçemiyoruz. Yani bu zıplamayı yapamadık teknolojik gelişme vesaire vesaire. Ya rakamlar da göstermiyor. 4 yıl gerçekten uzun bir süre bir ekonomik deney için. Türkiye bunu yaşadı. Peki yani ihracatımız çok mu arttı? Ya cari açığımız tamamen kapandı. Çok fazla cari cari fazla veren bir ülke mi olduk? Yok. Böyle bir şey olmadı. Yani demek istediğim şey Türkiye'nin son 4 yılda yaşadığı deney de bu yerli ve millilik deneyi ve işte düşük faiz... Ee, yüksek kur politikasının da aslında üretime çok büyük bir faydası veya ihracatta olmadığını da gördük. Evet istihdam oldu ama dediğim gibi bu zaten enflasyonist dönemlerde istihdam zaten yükselir. işsizlik zaten düşer. Şimdi ters bir süreçte nereye gideceğiz sorusu. Ee, ve ihracat artışı mesela diyorlar ki döviz değerlenmeyecek tam tersine Türk lirası değer kazanacak diyenler var. Ya bu ihracat için çok kötü bir şey düşünürseniz. O zaman biz son 4 yıldaki deneyi niye yaptık? Yani çünkü bir teknolojik atılım mı yaptı Türkiye 4 yılda da bir anda sattığımız yurt dışına sattığımız ürün yelpazesi değişti. Bunu da göremiyoruz datalarda. Yani Türkiye üst teknoloji ihraç eden bir yere varmadı. Zaten bir programımızda KOBİLERE değindik ve büyük şirketlere de orada baktık. Ya yüksek teknoloji ihracatı yerlerde sürünüyor. Bir değişmedi son 4 yıldaki deneyde. E o zaman biz bunu niye yaptık sorusuna geliyoruz. Yani tamamen bir bölüşüm şoku ve hayat pahalılığı kriziyle gidiyoruz. E, bu gerçekten 2024 için yani zorlu bir dönemeç yine. Bunun da tabii insanlara yansıması nasıl olacak? Yani hangi şeylerde değişim olması lazım? Bunu göreceğiz zaten. Seneyi bitirdik artık ama 2024'ün de böyle kolay geçeceği, her şeyin bir düzene gireceği bir şekilde düşünmek gerçekten çok akla sığacak bir şey değil derim şu anda.
0: Peki bu öngörülerin e, insanların yerel seçimlerdeki oy tercihini e, nasıl değiştirecek sence? Ya da değiştirecek mi?
1: Evet. Ya şimdi tabii yerel seçimlerin ana olgusu yereldeki hizmet. Alana hizmet halkın hizmet kalitesi. Ya yani, ekonomi burada bir yere kadar rol oynamakta. 2019 seçimlerinde bunu gördük. Yani o dönem özellikle en temel patates, soğan gibi te, gıdaların fiyatlarının çok yüksek bir hızda artması özellikle büyük şehirlerde insanların oy tercihlerini değiştirmese de mesela verdikleri partiye, oy verdikleri partiye oy vermeme yönünde yani ben oy atmıyorum gibi bir şeye geldi. Bu da tabii muhalefet kanadının da oyunun yükselmesine de biraz sebep oldu. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde dediğim gibi seçim dönemine yüksek bir istihdamla gidiyoruz. Ama aynı anda yüksek bir enflasyon ve de gittikçe artan bir faiz politikasıyla gidiyoruz. Şimdi bu faiz politikasının Türkiye'ye geri dönüşü çok hızlı bir işsizlik yaratılması olursa bunun tabii yerel seçimlerde bir etkisi olacaktır. Bunun haricinde ama tabii en önemli olan şey sonuçta yerel idareler ya, ekonominin önemli bir parçasıdır ama ekonominin ne düzenleyicisidir ne başını ittirenidir. Yani elinde sonuçta bir para, para politikası yönetmiyorsun, böyle dev e, ekonomi politikalarını yönetmiyorsun. Ama yerel belediyeler yani yerel yönetimler, gittikçe artan bir kamu yatırımı politikasına doğru giderse bu hem bir istihdam yaratacak hem hizmet kalitesini de yükseltecektir. Bunun haricinde zaten ekonomik, doğrudan ekonomik üretimden ziyade yerel idarelerin oldukça da kuvvetli bir dolaylı destek politikası vardır. Özellikle sosyal hizmetler yönünden, sosyal yardımlar. Onun için bu hayat pahalılığı krizi veya bölüşüm krizi, özellikle orta ve alt tabakaya büyük şehirlerde yaşayan, Ciddi anlamda negatif olarak etkiledikçe buradaki en önemli şeylerden biri de bu insanlara bir sosyal güvenlik ağı kurulması. Bu da nedir? İşte ulaşımın sübvanse edilmesidir. Gıda yardımlarının belli başlı gıdaya erişemeyen insanlara gıda yardımlarının yapılmasıdır. İşte kadın istihdamından bahsetmiştik. Ya yani En büyük dertlerden bir tanesi uygun fiyatlı kreş bulmak, kreşlerin açılmasıdır. İşte gençlerin çalışabileceği, okuyabileceği, ücretsiz alanların, kamusal alanların kurulmasıdır. Yani yeni şehircilik, yeni belediyecilik politikasında dediğim gibi burada yerel idarelerin parlayabileceği iki tane alan olmakta. Bir, kamu yatırımlarının bir şekilde artması, bir diğeri de ekonominin ve en negatif alanda en yüksek bir şiddete maruz kalan kitlelere bir şekilde o sosyal güvenlik ağının gittikçe daha fazla... Sağlanabilmesi. Ama tabi bu yapılırken önemli şeylerden biri de istihdamı da destekleyebilecek bir şekilde verilmesi. Yani sadece insanlara bir şey değil, hani balık verme değil de balık tutmayı da öğretecek bir e, politikalarla gidilmesi bunları yapan e, yerel idareler daha fazla parlayacaktır.
0: Teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi izleyicilerimizden de kriz algılarıyla ilgili görüşlerini bekliyoruz. Herkesin krizi kendine göre farklı olabiliyor aslında. Kimin krizi gibi bir soru da sorabiliriz. Teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.